0: Castle Media
1: Andac Üzel ve Berna Ece Gündüz'ün hazırladığı Ahbap Literatür başlıyor.
0: Efendim Türkiye'nin en bizim sunduğumuz edebiyat podcasti Ahbap Literatür'e hoş geldiniz. Bir yeni bölümdeyiz. Geçen hafta Kazıklı Maria Meryem öyle bir bölüm deneyimi yaşattı ki bize ben yani hani hafta boyu etkisinden çıkamadım. Dinlediniz mi? Dinlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Bence çok iyi bölümdü. Bernacığım evet. ne haber?
2: İyi, Dac'cığım senden ne haber?
0: Ay çalışıyorum. Gördüğün gibi gömlekliyim. <gülüyor> yeni geldim işte. vallahi yeni geldim. Ee, daha yeni kapıdan içeriye girdim. Dedim kendi şu bölümü kaydedelim. Geç kalmasın daha fazla. İyiyim yani Berna. Her şey yolunda. Böyle ile geçiyor yani.
2: Evet son zamanlarda Andacı sürekli e, işe yani şey yapıyorlar. Hani o kadar işe maruz bırakıyorlar ki artık çocuk hiçbir şey yapamıyor onun dışında. Podcast için hani böyle... Ne zaman buluşuyoruz falan yazdım işte bugün şu işim var bugün şu işim var falan deyince ben artık şey alırım Ulan ben işsiz miyim lan falan alırım moralim bozuluyor artık. Bu adamın bu aktifliği beni bitiriyor ya.
0: Ya hayatım yani seninle bir alakası yok bu tamamen benim e, girdiğim yok, şekillerle yok falan alakalı yani hani hiç öyle Ama
2: çok takdir ediyorum. Çok hani hareketli, çok aktifsin, hiç durmuyorsun.
0: Ben neydim be daha önceden ben neydim <gülüyor> önceden yani öyle bir sosyal hayatım vardı ki işe bile gitmiyordum ben neydim ya.
2: Allah Allah işe gitmeyi o -o, nasıl ya? <gülüyor> öyle bir sosyal hayat varmış. Şimdi atmarmış. bak
0: şimdi bak görüyor musun işte ben neydim ya vallahi billahi düşününce.
2: Ben de bir zamanlar öyleydim her şeye yetişirdim şimdi yaşlandık yeğenim.
0: Vallahi anca çalışmaya <gülüyor> vakit bulabiliyorum yani.
2: Evet evet hayat bizi bu hale getirdi.
0: Peki, bugün öncelikle, şimdi bu bölüm ilginç bir bölüm. <gülüyor> evet. Öncelikle bölümün sonunda bir sürprizimiz var. Evet. Orayı dinlemeniz lazım. Bölümün sonuna doğru yaklaştığımızda takdim edeceğim. Ama şunu söyleyeyim, evet. ilginç, bizim sesimizden başka bir ses duyacaksınız.
2: Evet, kesinlikle çok kalite kokan, çok mükemmel bir ses diyeyim. Şey, evet. Spoiler vermeyeyim.
0: <gülüyor> evet çok ilginç bir deneyim olacak. İkincisi bunun nedeni aslında bu hafta Cadılar Bayramı.
2: Teknik olarak evet Ekim'in son haftası Cadılar Bayramı'na denk geliyor. Ee, genelde de Ekim'de böyle işte Cadılar Bayramı kutlaması havası falan geçer. O yüzden biz de hani bu haftaya bir yapalım dedik.
0: Cadılar Bayramı politik olarak doğrucu bir söylenmiyor, mi? Yoksa büyü bakımından avantajlı birey bayramı falan öyle bir şey demeli miyiz? <gülüyor>
2: Allah seni kahretmiş.
0: Cadılar Bayramı yani mesela cadı diyerek yani, ötekileştirici ayrı, ayrıştırıcı bir Hayır yani söylem.
2: bey pazarı sodasına birey pazarı dememden sonra <gülüyor> cadılar bayramına da bunu dedin ya ben daha neler duyacağım inan bilmiyorum.
0: <gülüyor> Hayatım ama ha, ne yapayım güzelmiş. yani şimdi dönemi bu değil mi yani bu dönemdeyiz yani <gülüyor> duyar, her şey evet
2: duyar dönemindeyiz ya
0: duyar dönemi bir de her şeyi gözden geçirmemiz gerektiğini falan diyorum yani hani bir şey söylerken <gülüyor> hiç, çok endişeleniyorum yani.
2: hiç, hiç düşünmedim böyle bir şey gerçekten belki vardır hani bunun e, tezlerini yazan araştırmalarını yapan bazı e, akademisyenler.
0: Hmm. Büyü bakımından avantajlı birey bayramı ya da cadılar bayramı <gülüyor> ee, bu hafta öyle bir şey var. Ama öncesinde konuşmamız gereken yani şöyle söyleyeyim e, bu, bu bölüm evet cadılar bayramı bölümü olacak ama öncesinde konuşmamız gereken bir şey var ki şu an burada oturup konuşmamızı da Büyük neden, büyük oranda ona borçluyuz. Kesinlikle. Berna ile benim özgürce arkadaş olabilmemi, aynı ortamı gerektiğinde paylaşabilmemi, Berna'nın istediği gibi giyinebilmesini, istediği gibi konuşabilmesini, benim istediğim gibi giyinip konuşabilmemi, kendimizi ifade etme fırsatımızı bize sağlayan Cumhuriyetimizin bir yeni yaşına daha giriyoruz. Aynen öyle. 100 yıl. Hala seneye genç. 100 yıl. Evet seneye yani 100 yıl ama evet, 90, yani 99 hala genç bir demokrasi. Ee, çok. Ama yani şöyle 101'den yaşanmaya başlayacak ki seneye. Aslında 100'e giriyoruz şu an gibi de düşünebilirsin. bilmiyorum. I don't know. Ay o muhabbetleri onu. hiç şey
2: yapamam. Ben de becereyim. <gülüyor>
0: Hangisi? Ya. Bence şu an 99 ama öyle 99
2: oldu,
0: yani evet. bence öyle. Peki. Ee, yani çok büyük bir kazanım. Henüz çok genç bir demokrasimiz var. Henüz çok genç bir e, cumhuriyetimiz var. Ee, başımızda, başımıza gelebilecek her büyük korkunçluğa karşı bize, ku, bizi korumaya, bize kalkan olmaya devam edeceğini umuyoruz cumhuriyetin. Ve bence yani Türk milletinin başına gelen en güzel şeylerden biri, de, biri olduğunu söylemekte de yarar var. Cumhuriyet fazilettir derler. Ee, nitekim öyledir, gerçekten öyledir. Kendini ifade ederek kendi tercihlerini doğrudan e, bir seçim aracılığıyla sandığa yansıtmak gibi temel çıktıları olan e, ve insanların, bireylerin, toplumun haklarını korumayı e, yasal e, düzende haklarını korunmayı e, öncüleyen bir düzenden bahsediyoruz. Bu topraklarda alışılageldik bir şey değildir Cumhuriyet. Bu topraklarda alışılageldik bir şey değildir aslında laik Cumhuriyet. Ve Hı. ne güzel ki e, laik olarak adlandırabileceğimiz bir Cumhuriyet'in içerisinde yetiştik hepimiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetin tüm kazanımlarını iddialeştirebildiğimiz nice yüzyıllar diliyorum ben kendi adıma Berna'ya sözü bırakıyorum.
2: Ay, amin. Amin. Yani e, çok güzel konuştun. Hiç bir parçasını bile bölesim gelmedi ki. Kaldı ki ben biliyorsun çok konuşan ve bölen bir insanım. Her bir e, kelimenin, cümlenin altına imzamı atarım. E, zaten bugün hani Cadılar Bayramı Gevurlar da bizde hani Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor bu dönemlerde, onlar da Cadılar Bayramı kutlanıyor Ekim'in sona son haftasında son günlerinde. Ee, aslında bugün bu vesileyle konuşacağımız hani korku edebiyatına gireceğimiz e, eserde e, aslında buna da değinebileceğimizi düşündüm şu an nedense çünkü. Ee, biraz daha böyle feminist bir yazardan ve e, işte haklarla alakalı işte bastırılmakla alakalı vesaire bir böyle bir kitap Dolayısıyla Cumhuriyete borçlu olduğumuz çoğu şeyin bir kadın olarak e, bunu okurken yani düşünürken bunu hissettim. Bence Cumhuriyet'e de bağlarız buradan. Vay efendim benim atam ne kadar da güzel düşünmüş diye. Ben atama buradan da bir şeyimi çakarım. Saygımı sevgimi çakarım. Canım atam. Atam ya
0: evet bak ismini e, anmadan geçtim gibi oldu e, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere e, Cumhuriyet'in bugüne gelmesini sağlayan leik Cumhuriyet'in savunulmasını sağlayan herkesi de saygıyla anıyor ahbablı teatür
2: Peki, kesinlikle
0: Peki, yani ben bugün şimdi...
2: buralardaysak Cumhuriyet sayesinde buralardayız bunu da unutmasın bazı kişiler
0: sapla <gülüyor> ee, peki şimdi Saltladım. madem cadılar bayramı ben önce sana şeyi evet. sorayım. Sen neden korkuyorsun?
2: Ya bak aslında bu, bu çok ilginç bir şey. Ben aslında e, küçükken çok çabuk korkmayan bir insandım. Büyüdükçe daha çabuk korkmaya başladım. E, ve şeyi fark ettim. Yani büyüdükçe korktuğum şeylerin biraz daha e, canlı ve görsel e, olması... Ve de psikolojik anlamda olması beni daha çok korkutuyor. Yani mesela e, şeyleri hiç beceremem. Korku kitabı okuyup da korkmayı çok becerebilen bir insan değilim ben. Bunun nedenini de hiç bilmiyorum. E, geçenlerde bir yayında Ceren abla, Ceren Sungur... E, ...Öz Hakiki Kişisel Gelişim serisini Tarih yayınladığını söylediğimiz... ...tavsiye ettiğimiz kişi kendisi şey demişti sözelciler dilciler genelde hayal gücü kısmında hani okurken hayal etme kısmında birazcık zayıf kalırlar mühendisler bunu kafalarında çok rahat yapabiliyorlar o yüzden daha yeni şeyler icat edebiliyorlar gibisinden bir laf etmişti birebir aynı şeyler cümleler olmasa da o benim kafama takıldı ve son zamanlarda bunun üzerine düşünüyorum acaba dedim hani sözelci dilci biraz daha edebiyatçı olduğum için mi acaba bu hayal etme şeyim şey ama Düşününce birçok edebiyatçı e, yani bunu inanılmaz başarıyor. Hani hayal edip bunları yapabiliyorlar. Bilmiyorum kar karışık bir durumdayım o, o şeyde. O yüzden korku filmlerinden mesela çok etkilenirim diye izlemem. Görsel olarak korku şeylerinden etkilenirim. Ama Okuyup da hayal etmeye gelince sanırım hayal gücüm orada bana şey yapıyor. Ya dur sen şimdi çok korkacağım. Panik atan tutacak yine. <gülüyor> sen sana hayal ettirmeyeyim bunu falan diyor herhalde. O yüzden psikolojik korku şeyleri yani e, jump scare dediğimiz böyle hop diye yerimden hoplayacağım şeyler değil de psikolojik kalıcı korku şeyleri beni çok korkutuyor.
0: Ha, yani şey gibi e, böyle mental... Ee, anlamda sana dokunan şeyleri tabii, elinde tabii. bir bıçakla gezen katilden daha mı?
2: Yok. Evet kesinlikle yani beni bir katil kovalıyorsa tabii ki de o an korkarsın çünkü adrenalin saldırıyor. Ama bir saldırıyor filmde olunca bir şey. yani bir filmde mesela hani atıyorum e, Scream çığlık filmi tamam mı? Yani düşünüyorum benim için bir korku filmi kıstası değil zaten ben onu şeyle tanıdım korkunç bir film serisiyle tanıdım çığlığı aslında ve o yüzden bana hani bu düşüncesi komik geliyor yani çünkü korku filmlerinde salakça davranırlar, işte, kaçmamaları gereken yerlere kaçarlar, çok salak kararlar verirler vesaire. Ama mesela böyle e, psikolojik anlamda bir korku yaşatacak bir şey olunca o bende çok büyük travma yaşatıyor. Neden bilmediğim bir şekilde yani daha mı hassasım buna daha mı meyilliyim bilemedim. Ama yani jumpscare'lar çok şey değil hani gelip geçici çünkü sonuçta onlar bir anda korkuyorsun hop geçiyor bir şey yok onda
0: Jumpscare'lar benim aklımı çıkarıyor bu arada da. Ee, yani mi? bir şey böyle önümde birden zıpladığında aa falan diye böyle kalırım yani hani. E, ya hiç... o
2: çok normal çünkü beklemediğim bir anda geliyor ama bir anda gelip geçer gider öyle değil mi?
0: geçenlerde geçenlerde bir video izledim. <gülüyor> Korkunç değil de bir o, bir senfoni orkestrasının konserinde kadın uyuyakalmış Berna. <gülüyor> Tam o anda orkestradaki davul bir anda böyle duzum do diye bir giriyor ve kadın çığlık atıyor. <gülüyor> Ne büyük korku. <gülüyor> Uykumdan öyle uyanmak. Ya ne büyük korkusu geç. Bir de rezilliğini düşünsene. Yani hani şeyin şefi falan güldüğünü görüyorsun böyle yani. Arkasına İnanılmaz bakıyorsun şef rezalet. falan. Rezalet. <gülüyor> Kadın bildiğin ay Rezal. diye çığlık atıyor.
2: <gülüyor> Senin korkuların böyle değil mi? Şeyde anlayışı korkular şey klasik müzik konserinde uyuyakalırsam korkusu.
0: <gülüyor> Benim korkularım birazcık daha şey bu arada... Rezil olmakla alakalı muhtemelen. Hmm, evet. ee, birazcık böyle hani bir böcürtüm olsa böyle bir şey olurdu muhtemelen. Yani bir benim evet. böcürtüm kesin topluluk içinde rezil olduğum bir an falan olurdu <gülüyor> yani. insandan <gülüyor> beni parmaklarıyla gösterip diye güldü bir an olurdu muhtemelen böcürtüm. Bir de e, geceleri apartmana girmekten korkuyorum ben ya. gecelerine de Apartmanın kapısını kapattığım an her şey düzeliyor... A tamam. ya aslında bir sitede site oturuyorum ve hayli de güvenlikli bir site burası hani başıma gelebilecek hiçbir şey yok fakat Hı -hı. E sitenin giriş kapısını açıyorum önce ve o sitenin giriş kapısı kapanana kadar ben kendimi sitenin bahçesini atana kadar aklım çıkıyor neden bilmiyorum gece 3'te 4'te dönsem de hani gece 3'te 4'te atıyorum Taksim'den dönüyorum tamam Taksim'deki hiçbir şey korkutmuyor ama o apartmana girince e e girmek üzereyken yaşadığım o Tuhaf gerilimin bir tarifi hmm. yok. Sanki böyle arkamdan bir el yaklaşacak ve beni anında bıçaklayıverecek. Anında bir şey yapacak bana falan gibi böyle Bu bir... Bu
2: işte sanırım Hollywood efekti ya.
0: Galiba galiba, galiba. Yani. Çünkü yani. arkana genelde, bakma çünkü falan. E,
2: evet, evet ıssız e, yerlerden hani tekinsiz kavramı, ıssızlık kavramı, korku aşılayan bir şey ya. O yüzden hmm. yani hmm. biz çünkü günümüzde de nedense yalnızlığı böyle olumsuz bir şey olarak benimsiyoruz ve e, anlatıyoruz. Her zaman her yalnızlık kötü bir şey olmak zorunda değil ama çoğunlukla yalnızlık eşittir korku oluyor. Çünkü çocukken de şey hatırlıyorum. Yalnız kalmaktan hani korkan kişiler olduğunu hatırlıyorum. Eve yalnız dönmeye korkan arkadaşlarım hmm. oluyordu falan. Ben gidip bırakıyordum evlerine. Tamam bir yani de gereksiz, sen
0: bırakıyorsun yani. Evet evet.
2: Gereksiz <gülüyor> bak gereksiz cesurdum ben küçükken. Büyüdükçe korktum. Yani Küçükken izlediğim şeyleri, yaptığım şeyleri aklın hayalini almaz belki. Şimdi izlesem, yapsam altıma yaparım. Yani anlıyor musun? <gülüyor> öyle bir mantıksızlık. Bilmiyorsun çünkü çocukken. Bil, hani cahillik mutluluktur derler ya.
0: <gülüyor>
2: Kesinlikle öyle. Bildikçe korkuyorsun. Evet yani? galiba.
0: Belki ben de e, çocukken daha az rezil olmaktan korkuyor olabilirim bu arada. Bilmiyorum yani. Hani daha böyle fevri, daha fütursuz Hı -hı. davranıyor olabilirim çocukken. Ama büyüdükçe böyle bir içimde bir ya beni yanlış anlarlarsa ya yanlış anlaşılırsam ya işte elimdeki kahveyi hemen de hızlıca dökersen falan ki dökerim. Ee, yani hani bu, bunlar hep benim böyle şeyim de kafamın içinde bir yerde yer alır yani. Ee, peki mesela Cadılar Bayramının Teması falan bununla ilgili bir şeylere baktın mı? Ya da hakim misin? Yani hani ne, ne, ne oluyor yani Cadılar bayramı Aslında
2: onu tamamen farklı bir bölümün konusu yapma konusunda ben e,
1: istiharcıyım. Sadece yani şey olarak yani mesela... Cadılar
2: Bayramı... Ne amaçlı aslında ortaya çıkmış gibi düşünürsek. Yani e, kötü ruhları kovmak için hani korkutucu kıyafet giyinme tarzında böyle bir gelenekten gelen bir şey. Tabii ki de bunu daha ayrıntılı anlatınca anlayacaksınız başka bir bölümde. Ama kısaca ve temel olarak kaba olarak böyle diyebilirim. Yani e, hatta Türkiye'de Edirne'de de gocuk muydu neydi bir şeydi bocuk ne? Öyle bir şey de kutlanıyor. Edirne'de de yapılıyor bu böyle... Surata makyaj yapılıyor, tuhaf kıyafetler giyiliyor ve kötü ruhları kovduğuna inanılan bir şekilde <gülüyor> sokakta dolaşılıyor. Ama Cadılar Bayramı zamanla bu şeyini kaybetmiş. Kültürel anlamda biraz daha böyle entertainment yani eğlence sektörünün bir maşası haline gelmiş. İşte şeker toplamaktır, ne bileyim kostüm. Çünkü Cadılar Bayramı'nda asıl amaç korkunç bir şey kılığına girmektir. Hmm. Ve şu anda mesela sevimli bir şey kılığına girip de Cadılar Bayramı kostümün Diyebiliyorsun buna. O yüzden e, kültürel olarak aslında çok değişmiş bir şeye sahip. E, tarihe sahip. Ama temel olarak e, korkutucu ruhları, kötü ruhları, kötü inleri, cinleri, gulyabanileri vesaire. Bunları kovmak amacıyla işte yüze sürülen boyalar olsun, giyilen kıyafetler olsun vesaire. Bunlarla yapılan bir e, kültür festivali diyebiliriz.
0: Benim... Eee jenerik bir cadılar bayramı kostümüm var ve anlattığın kadarıyla hiçbir şekilde de cadılar bayramının genel ruhuna uymuyor bu arada.
2: Ya eskiden öyleydi ama hmm. işte yıl yüz yıllar geçti, geçti geçti geçti artık bu bir şey haline geldi. Çünkü hani eskiden yani elektrik mi vardı? işte insanlar daha korkunç şey ortamlarda yaşadı vesaire. Şimdi hani daha güvenilir ortamlarda ve zamanlarda yaşadığımız için Hani tırnak içinde diyorum bunu tabii hmm. hala her hmm. dünya ülkesi için geçerli değil ama ee, o yüzden hani değişti ve aslında bir yerde de kültür böyle bir şey yani değişime uğrar ve bununla adapte olarak bu şekilde ilerler. Hani memnun değil miyim ben memnunum yani güzel bir etkinlik aslında eğlenceli şey gibi şeker bayramında çocuklar hani kapı kapı bir şeker topluyor onlarda da böyle bir bahane var şeker toplamaya mesela.
0: Doğru. Yani. Ben ben mesela Huffelpuff öğrencisi olarak katılıyorum. Ee...
2: Evet, mesela korkunç bir şey değil ama işte cadılar bayramı şey haline geldi insanların bu cosplay mantığı vardır yani birinin hmm, kılığına hmm, girmek hmm. o gerçekten çok e, ön plana çıktı çok uzun yıllardır ve insanlar bunu böyle bir hobi haline getirmeye başladı çok eğlenmeye başladılar roleplay mantığı başka birinin kılığına girip onun gibi davranma onun gibi görünme mantığı insanların hoşlarına gittiği için cadılar bayramını da bu şekilde evrimleştirdiler
0: Kesinlikle. Ve galiba korktuğumuz şeyler de çok değişti. ben artık... E, kesinlikle. Işte, in, i̇nden, cinden, periden değil de... Patrondan gelecek bir mailden falan daha çok korkuyoruz. Yani.
2: <gülüyor> evet evet kesinlikle ya. Yani şey eskiden mesela hayaletlerden korkarsın atıyorum. Çocukken işte ışığı kapatıp hızla odana koşarsın falan. Mesela tuvaletten hmm. çıktıktan hmm. sonra falan. Hani böyle korkuların olur. Karanlıktan maranlıktan korkarsın ama... Sonra bir bakıyorsun büyüyorsun abi <gülüyor> gerçekten patronundan gelen bir mail oluyor korkulur ya.
0: geç yatan maaş mesela Allah hafazan Ay, Allah herkesi korusun de, yani 5'inde hani değil de altısında 6'sında yatan maaş yani.
2: <gülüyor> beni şey de çok geriyor korkutuyor demeyeyim de sadece ismini yazıp başka hiçbir şey yazmayarak mesela Berna diyor mesaj atıyor Ay, ve çıldırırım. hiçbir şey yaz ve çok geriliyorum bu konuda yani muhtemelen iyi bir şey diyecek ya da sadece hani öyle giriş yapmak istedi ama çok geriliyorum
0: ben uyarıyorum biliyor musun bana mesela andaç yazıp enter'a basmış o arada yazıyor ben de onu gördüm Allah dedim ki yani ya sen ne istiyorsun ben benim huzurumdan <gülüyor> ne istiyorsun şu an ya ne istiyorsun yani tamam 12.5 saniye sürüyor olabilir peşinden gelen mesaj atmak ama ya bu Korkutucu bir şey anladın mı? Çünkü andaç evet. enter. E, evet. Gördün mü bak... ...işte ifşan çıkmış. Ee, ya anladın mı? <gülüyor> hani... E, ...şimdi yani hani mesela buna da gibi. ...Andaç Enter bilmem neyi sana... ...beş gün önce söyledim. Bunu niye yapmadın... ...hala da bir şey bu arada. Bu arada... ...yaptığım <gülüyor> işten falan emin olmadığından değil. Sadece hani böyle kötü bir haber alma... ...kaygısı yani evet, anlatabildim evet. mi? Ki hep de öyle olur. Çünkü normalde ben sana hiç Berna demiyorum ki... ...ben sana canım diyorum, boncuğum ne yapıyorsun diyorum. Bolum, bir şey diyorum yani.
2: Tam da ondan kaynaklı diyecektim. Yani bu... E, Amerikan filmlerinde Hollywood filmlerinde de şeyi fark etmişsindir belki. Anneler çocuklarını kızdığı zaman bütün hmm. isimlerini Ay evet ya. Mesela çocuğun bir takma ismi vardır. Atıyorum ki P ve J harfleriyle oluşan iki ismi var. PJ diyorlar çocuk tamam mı? Pijama gibi. <gülüyor> ve çocuğu, annesi çocuğu sonra bütün ismini artı soyadını söyleyerek hitap ediyor. Ve bu mantık bize de yerleşti. Bütün ismini söylediği zaman tamam kötü bir şey olacak. Azarlanacağım duygusu Yerleşti. Bu nereden geliyor bir fikrim yok. Ama e, insanların birbirleriyle iletişim kurduğu zaman... ...yani ciddi bir mesele olduğunu anlatıyor aslında isminle şey yaptığın zaman. Çünkü ben kim olursa olsun yani... E, her arkadaşımla sen diye konuşurum, canım diye konuşurum, balım diye konuşurum, ee, bir tanımadığım bir insanla kibar konuşurum vesaire. Ama ismini yazıyorsam işte merhabalar X kişisi, merhabalar Ahmet e, kişisi falan böyle mesela konuşuyorsun. Dolayısıyla sadece ismini söylemek, hmm. hani sadece ismini söylemek bir noktada ciddiyet e, şey gerektirdiği için insan şey oluyor. Eyvah bir şey yaptım. Bu muhtemelen bu filmlerle bizim kafamıza yerleşti gibi düşünüyorum. Evet, ama bir konu akademisi bunu biliyordur abi. yani daha geç.
0: Şey gibi böyle Eugene Jack çabuk buraya Hayır. gel falan hani.
2: Buldum, buldum. Şimdi geldi aklıma. Eee Korku seni deyince neden geldi aklıma bilmiyorum ama Birinin ismini bilmek, onun üzerinde hakimiyet sahibi olmak anlamına geliyor edebiyatta. Oh. Bunu yer deniz konuşacağımız zaman da aslında konuşacağız. O zaman daha ayrıntılı hmm. konuşuruz. Ama birinin bir varlığın daha doğrusu ismini bilmek, onun üzerinde bir güç sahibi olduğunu göstermek demektir. Normalde biz hayvanlarımıza isim veriyoruz ya, Doğru. onların sahipleri olduğumuzu aslında ifade ediyoruz kanıtlıyoruz vesaire. Böyle bir mantığı vardır hayvanları e, isimlendirmenin aslında. Hmm. Çünkü o senindir. O sana aittir. Hmm. Ya da ne bileyim işte herhangi bir eşyana, ayıcığına, işte doldurulmuş hayvana, yastığına ne bileyim telefonuna, bilgisayarına bir isim veriyorsan bir aletine, bir şeyine bir eşyanı. Hmm. Bu senin onun üzerinde hakimiyet sahibi olduğunu aslında hmm. ifade eden bir şey. edebi açıdan.
0: Şey diyebilir miyiz? Buradan geliyor. Yani. If you like it then you should put a name on it.
2: Aynen. <gülüyor> o kadar çok seviyorsan isim koyun zaman karışıyor.
1: <gülüyor> Kesinlikle
2: oradan geliyor yani. Tamam şimdi şimdi çözdüm. Bakın 5 dakika içinde beynim iyi çalıştı.
0: <gülüyor> Beyoncé da atıf yaptığımıza göre. Evet. Beyoncé bizi dinle. Beyoncé bizi
2: dinle bebeğim. <gülüyor>
0: aa, queen. Aa, peki şimdi <gülüyor> aa, bir korku eserimiz var. Ki sen bana önerdiğinde ben fikir sahibi değildim işin açıkçası.
2: Evet. Bir <gülüyor> hafta önce de senin önerdiğinde ben öyleydim.
0: Ha işte yani ben önermedim. Sen bana dedin ki andac ben bunu okuyayım mı? Ben de ha, oku evet, dedim yani.
2: <gülüyor> Pardon pardon.
0: Ee, peki. Ee, Eserimizle ilgili şöyle kısa bir evet. girizgah yaparak mesela Cadılar Bayramı bölümünde neden bu esere ufaktan bir temas ediyoruz? Neden bu eser hakkında konuşmak istedikten şöyle bir başla bakalım.
2: Tabii şimdi... Ee, biz normalde podcast'te böyle kitap konuştuğumuz bölümler biraz bir tık nadir oluyor yani tek başına kitap konuştuğumuz hmm. bölümler hani kitap ismi öneririz işte edebiyattan girerken kitaplardan bahsederiz vesaire ya da yazarlardan konuşurken ama hani sadece tek bir kitap ka, e, kapsamında birazcık nadir oluyor ve bu bölüme de öyle bir şey yapalım dedim çünkü her sene var olan bir şey bu e, cadılar bayramı ve e, Allah uzun ömür verir sahba biliyorum daha diğer bölümleri. Ölümlerinde de başka konularla yani cadılar bayramını doldururuz diyerekten bu sene böyle bir şey yapalım dedim ve e, üniversitede okuduğum aslında çok da korku sayılır mı bilmiyorum. Ama korku ögeleri e, gerilim ögeleri içeren aslında psikolojik korku e, toplumsal e, sosyolojik bir korku kitabı olan feminist bir yazarın kitabı e, The Yellow Wallpaper sarı duvar kağıdı isimli bir kitap. Çok da kısa bir hikayedir aslında. Uzun değil. Bir günde çok rahatlıkla bitirirsiniz. Yani ben bir, bir iki saat içinde bitirdim tekrardan okumak üzere başladığımda. Taze taze bilgilerim kalsın diye. Şimdi şöyle ki hani bir kitabı bir eseri İki farklı zamanda okuduğunda farklı düşüncelerin olur e, olayı var ya mesela hani küçükken okursun şöyle düşünürsün, büyüdüğünde okursun şöyle düşünürsün diye. E, üniversitede ben bunu e, bir dersim için okuyordum ve çok etkilenmiştim ve bunun yazma üzerine yani... Ee, biraz daha yaratma süreci üzerine bir e, sessiz çığlık olduğunu düşünmüştüm ve aklımda öyle kazınmış o şekilde ge gelip geçmiş. Geçenlerde de hani bölüm için konu çıkarttıym derken kitaplar arasında bunlar arasında işte korku türleri gerilim türleri vesaire diye bu kitabı da aralarına koymuşlar sarı duvar kağıdını. Hı -hı. Dedim Allah Allah hadi bunu alalım hem ben de tekrar okumuş olurum çok beğenmiştim çünkü yani inanılmaz hoşuma gitmişti ve çok ilham aldığım hani böyle vooo diye böyle hani <gülüyor> ilham almaktan ziyade hani böyle aydınlandığım aslında içe dönük dışa dönük psikolojik sosyolojik her türlü böyle analizini yapabildiğin inanılmaz bir eser olarak bana gelmişti. Dolayısıyla ben de bunu hatırladığım için hani dedim ki hadi bunu okuyan hem kısa da anı da şey yük olmaz dedim. Ve e, bunu seçmeye karar verdim. E, şimdi kendisi sarı duvar kağıdının yazarı e, Charlotte e, Perkins Gilman, Gilman ya da bilmiyorum. Hmm. E, kendisi bir aslında feminist yazar diyebiliriz. Evet. Kitaptan bahsetmem gerekirse çok kısa bir hikaye ama her zaman dediğim gibi unutmayın kısa hikayeler her zaman en dolu olan hikayelerdir. Hmm. En çok analizi çıkarılabilecek hikayelerdir. O yüzden birazcık şey yani arka planı dolu ama merak etmeyin okuması zor değil. Çok kolay akıyor. Çok rahat okuyabiliyorsunuz. Sadece ilerleyen noktalarda andaça bir şey sormak istiyorum. <gülüyor> birazcık. ...feminist açıdan yazılmış bir kitap olduğu için... ...Andaç'a fark edebildi mi diye soracağım. Ee, şimdi şöyle ki... Sıçlık o... sınava
0: sokacak bir de... ...hiç gerek varmış <gülüyor> gibi sınava sokacak bir de ya.
2: <gülüyor> tabii tabii... ...çıkar kağıtları quiz yapacağım.
0: Lan Silivri zaman... otobüsünde okudum. Silivri'ye gidiyordum. Silivri'ye neyi fark tamam, edeceğim? Tamam daha
2: iyi. Daha iyi. Silivri soğuktur. Hani
0: <gülüyor> Salak.
2: Salak. Böyle. <gülüyor> böyle böyle bağlıyoruz işte. Ee, şimdi... Sarı duvar kağıdı aslında yani ismi çok net ve direkt kendisini özetleyen bir şey. Bütün olay sarı bir duvar kağıdı ile alakalı arkadaşlar. Kısa bir özet geçeyim. Bir hanım var, bir kocası var, kocası doktor, kadın yeni doğum yapmış ve doğum sonrası depresyon gibi bir problem yaşıyor bir hayatında depresyon döneminde. Ve yeni evlerinde bir odada. Bir odası var evin sarı çok kötü ama böyle kokan e, yani şey sinestezi dediğimiz hani böyle renk kokar mı diye hmm. düşünürken hmm. kadın gerçekten bunu yazmış. Yani yazar demiş ki sarı rengi resmen kokuyordu hani falan diye cümlesi var. E, sarı iğrenç böyle mide bulandırıcı daraltıcı bir sarı e, yırtık pırtık duvar kağıdı. İçerisi kokuyor işte e, penceresinde şeyler var demirler var yatak yere sabitlenmiş hani oynatılamıyor yerinden vesaire Hı. böyle bir oda olduğunu düşünün e, ve kritiklerde eleştirmenlerde zaten bunun daha önceden bir e, akıl hastanesi odası olarak yani bir akıl hastasının odası olarak kullanıldığını e, düşünüyor çünkü hani böyle bir önlem niye olsun başka hani pe evin penceresi niye demirlensin yatak niye sabitlensin vesaire ee, ve kadın depresyondayken e, bu depresyonu yaşadığı sırada kocasına bu iğrenç duvar kağıdından bahsediyor diyor ki yani bunu değiştirelim vesaire kocası da diyor ki ya daha 3 hafta var işte gelecekler taşınacağız şunu bunu yapacağız falan vesaire. Ve karısının üzerinde doktor olduğu için şey yapıyor. Bak ben doktorum biliyorum. Sen şunu şunu yaparsan şöyle düzelirsin. Böyle yaparsan böyle düzelirsin diyor. Tam da günümüz influencer tedavisi. Şey derler ya. Kendisinin kötü hissediyorsanız bilim olmusu için bir yürüyüşe çıkın. İşte bir makyaj yapın bir kitap okuyun. Depresyonunuza iyi gelir bir spor yapın falan. Depresyon böyle bir şey olmadığını bilmiyorlar aslında falan ya. <gülüyor> Adam da aynı o mantık yani tekrar okuyunca onu fark ettim adam tam olarak o. Yani hiçbir şey bilmeden zırva zırva konuşuyor karısına. Ee, ve kadına e, kadın bir noktada şey yapıyor yazmak istiyor. Yani içini dökmek için yaratıcılığını güçlendirmek için ve e, yaratıcılığıyla hani şöyle bir şeydir ya yaratıcılık demek düşünmek demek seni farklı dünyalara götürmek demek seni. Bu dünyadan çıkarmak demek. Dolayısıyla 1892 yılında yani e, o yıllarda yazılmış bir kitap ve o yıllarda yaşadığı düşünülen bir e, ortam hikaye şeyi düşünülürse kadının görevi nedir? Ev kadın olmak, çocuk annesi olmak, iyi bir eş olmak vesaire Böyle görevleri vardır o zamanlar için. Yani Victorian dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla kadının üretmesi, başka bir şeyle uğraşması, hayal gücünü çalıştırması, düşünmesi onu bu meslek olarak edinmesi gereken görevlerden alıkoyuyor. Ev işlerinden alıkoyuyor. Dolayısıyla kocası da şöyle bir yorumda bulunuyor. Diyor ki en iyi tedavi diyor hiçbir şey yapmamaktır, çalışmamaktır diyor. Yani tamamen tembel kal, kendi kendine otur aşağı, hiçbir şey yapma. Hani kitap kitap yazma, günlük tutma. Yoksa daha da beynin uçar gider falan diyor adam. Ve kadın bunun üzerine artık gizli gizli yazmaya başlıyor. Ama bu sarı duvar kağıdı artık... O kadar böyle şey oluyor ki onun için. Hani dikkatini vermek istediği bir şey. Hani neye dikkatimi verebilirim başka? Çünkü kafamı dağıtamıyorum diyor. Ve neye dikkatimi verebilirim diyor. Evdeki herhangi bir şey. Yani nötr bir şeye takılıyor. Ve o nötr bir şey de sarı duvar kağıdı. Buna takıyor. Adam da diyor ki hani... Sen şimdi sarı duvar kağıdına taktım. Bunu değiştirirsek yarın öbür gün diyeceğim ki işte pencereleri değiştirelim. Yarın öbür gün diyeceğim ki ay yer zeminini değiştirelim. Bu aslında tamamen bahane falan diyor. Bakın ne kadar toksik. Ne kadar olmaması gereken cümleler. Yani bunları bilin. Bu arada kimseye böyle konuşmamazınız gerektiğini de öğrenin. Bu kitabı okuyup yani bir psikoloji öğrencisi bunu zaten okumuştur mutlaka da. <gülüyor> Neyse. E, ve kadın sürekli artık bu sarı duvar kağıdıyla bir şekilde düşünüyor. Bununla yatıp kalkıyor. Geceleri uyuyamıyor sadece işte. Çünkü geceleri orada bir... Kadın figürü olduğunu e, düşünüyor. İşte kadın figürü o duvar kağıdından çıkıyor vesaire. Böyle korkunç korkunç anlatıyor. Yani sürekli oradan sürünerek çıkıyor diye hmm. bir anlatışı var zaten yazarın. Sürünme burada kilit kelime. E, çünkü sonunda da zaten e, bir sürünme meydana geliyor. Şöyle e, artık son bir gün falan kalmış taşınmalarına evden gitmelerine. E, kadın kendini odaya kitliyor. Ee, ve oda da artık şey diyor. Hani buradan o kadın çıkacak. Çünkü geceleri ortaya çıkıyor. Ortalıkta dolaşıyor ama sabahleyin gidiyor. Çünkü sabah ve akşam farklı renklere bürünüyor vesaire diye. Böyle tam bir gel git. Kafa gel git'i gibi. Hani mod değişikliği gibi. O duvar kağıdı da değişiyor onun için. Ve diyor ki hani bu kadın çıktığında ben bunu e, şey bağlayıp şey yapabilirim. Burada tutabilirim falan diye bir cümlesi var. ip iple onu bağlayacağım diye ip tutuyor. Ama daha sonra öyle bir şeyin farkına varıyor ki aslında o kadın kendisiymiş. Çünkü e, kocası sürekli onu bir şey için engelliyor. Sürekli bir engel koyuyor. İşte onu yapma, bunu yapma, şunu yapma. İşte onu öyle yaparsan böyle olur. Bak ben biliyorum vesaire. Bu çok bilmiş kocası yüzünden aslında e, kapanı kısılmış klasik viktoryen dönemi kadını e, depresyonda bir kadın için o sarı duvar kağıdının içindeki sürünen kadın bir anda kendisi oluyor. Ve hatta kocası kitli kapıyı açtığı zaman karısının e, sürünerek, bakın sürünerek yerde, dört ayak üstünde sürünerek yürüdüğünü görünce bayılıyor. Kadın da kocasının üstünden sürünerek falan geçiyor. Yani bir ...böcek gibi düşünebilirsiniz. Yani hani... Böyle ...pis bir şeyle bağdaştırmaya çalışınca... ...çünkü sarı duvar kağıdı kokuyor... ...kötü görünüyor, sürünüyor bir şeyler... ...korkunç, geceleri daha çok ortaya çıkıyor... ...vesaire. Şimdi aslında böyle dümdüz anlatınca... ...çok da böyle etkileyici bir şey değil gibi geliyor. Hmm. Ama yazarın dili... E, ...bu arada İngilizcesi de kolay... ...hani e, Türkçe çevirisini de... ...okuyabilirsiniz, İngilizce çevirisine de okuyabilirsiniz. E, rahatlıkla okursunuz yani... E, yani çok rahat anlatıyor ve ona rağmen çok güzel dolu anlatıyor. Yani bir edebiyatta hani işte bilmem neyi bilmem ne falan diye böyle söz sanatı söz sanatı söz sanatı yaparak bir edebiyat vardır ya. Aslında onun öyle de çok böyle üst edebiyatı olmadığını ama basitçe anlatıp da yine çok şey anlatabildiğini çok güzel şeyler anlatabildiğini kanıtlayan eserlerden biri. Keza Doris Lessing de öyle bir kadındır. Ee, neyse e, Charlotte Perkins Gilman e, böyle bir şey yazıyor ve e, aslında birebir kendi hayat hikayesi de diyebiliriz buna. Çünkü kendisi de çocuğunun doğumundan sonra depresyona girmiş. E, işte bir şekilde bundan çıkmaya çalışmış vesaire. Birazcık kitap kendini anlatıyor diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ama kadın daha çok kadınların toplumda işte onlar için uygun görülen rolleri ve biraz daha böyle nasıl diyeyim baskı altında hissetmeleriyle ilgili bir eser yazmış. Şöyle ki yaratıcılık ve zeka düşünce hani biraz kadının yapmaması gereken bir şey gibi davranıyor ya adam hmm. Hmm. burada tam olarak aslında Gilman'da bundan bahsediyor yani kadınların bu konuda engellendiğini ve bu açıdan aslında bir şekilde üretseler hani daha iyi olacaklarını yazıyor kaldı ki kendi hayatında da zaten kendisi bir şeyler yazdıkça iyileşiyor yani bir şeyler ürettikçe iyileşiyor çünkü kendi hayatında da yine pasif kalmak hareketsiz kalmak bir şey yapmamanın iyi bir e, ilaç olacağını savunuyor bir doktor. E, ve kendisi de aksine bir şey yaptıkça iyileşiyor. İşte Hı -hı. o kocayı boşuyor, yeni bir eşle evleniyor vesaire vesaire. E, dolayısıyla bu rest cure dediğimiz yani yatarak dinlenme tedavisinin e, tamamen inaktif olmanın tamamen e, hiçbir şey yapmamanın insana kötü geleceğini de bahsediyor. Ama temel olarak psikolojik bir korku ee, sen okurken ne kadar korktun bilmiyorum ama benim için çok korkunç bir şey geldi. Çünkü aynı şeyi de Handmaid's Tale damızlık kızın öyküsünü okurken de hissettim. Hı hı. Bir kadın olarak e, bilmiyorum evrimsel bir şey olarak mı aktarılıyor bilmiyorum ama toplumda yaşanılan bu genel baskı, genel e, kısıtlamalar ben de otomatik olarak bir böyle şeye yani tetikleyici bir korku unsuru olmuş. Mesela handmade Tale'de de o ortamı anlatırken ilk başta o kadar korkutucu geldi ki yani korkunç bir şey anlatmıyor aslında. Hani görsel olarak korkunç bir şey anlatmıyor belki. Hı hı. Ama yani orada bir bastırılmışlık, tecavüz, işte kontrol altına alma, kölelik vesaire şeyler var. Burada da yine... Kadın kontrol altına alınmaya çalışıyor. İşte üretilmesi engelleniyor vesaire. Bunlar ne kadar korkunç bir şey. Yani şimdi düşünüyorum da biz hani bak nereden nereye bağlayacağım. Cumhuriyet sayesinde neler yapabiliyoruz? <gülüyor> üretebiliyoruz. Ben şu an mesela cumhuriyet sayesinde bugün çıkıp konuşabiliyorsam e, seninle özellikle bir erkekle bunu yapabiliyorsam ve e, birinin benden üstüne olmadığını savunabilen bir feminizm konuşabiliyorsam ya da üretebiliyorsam aslında bak bunları neye borçluyuz diye böyle de <gülüyor> bağlı
1: sen işte
2: okurken okurken bu korkuyu hissettim. Benim merak ettiğim nokta o. Çünkü bir kadın okurken bunu hissetmesi çok normal geliyor bana. Yani dediğim gibi böyle genetik olarak aktarılan bir korku mu bilmiyorum ama bir erkek olarak okurken mesela ne hissettin çok merak ediyorum.
0: Gerginlik hissettim gerginlik hissetmedim diyemem yani korkuyu da yani kadının gözlerinden bakınca Hı -hı. bakmaya çalışınca daha doğrusu birebir o deneyimi yaşamam zaten muhtemelen mümkün değildir Hı -hı. E, ama kadının gözünden bakınca e, hissettim diyebilirim yani e, o böyle kadının içinde bulunduğu ruh halini de e, işte Hı -hı. Bu yarattığı sıkıntı halini de kaygı halinde hissettim diyebilirim.
2: Hı hı.
0: Ee, ya O konuda aslında
2: başarılı bir dili var yazarın. Kesinlikle, kesinlikle. Üstüne üstüne basit geliyor sanki ama, böyle. Evet, basit bir dili var ama yani sana yaşatabiliyor bunu. İşte sanırım e, korku edebiyatı dediğinde böyle bir şey olmalı. Mesela yani Turn of the Screw, e, Yürek Burgusu. Mesela hı. çok aslında tekinsiz bir ee, atmosferi olan bir kitaptır. Ve işte hayaletler, sanrılar, bilmem neler ya da ne bileyim hmm. Frankenstein hmm. biraz daha gotik bir şey ve canavar vesaire. Hani böyle şeylerden mesela ben hiç korkmadım. Hmm. Ee, ama şu, bunu okurken böyle bir gerildiğimi hissettim. Yani nedense özgürlüğüme gelecek herhangi bir zeval beni korkutuyor. Dediğim gibi Handmaid's de beni çok korkuttu. Sürekli kitabın başında bırakmak zorunda kalmıştım. Yani o kadar. Hmm. Şu an dizisini izliyorum ama hani... <gülüyor> Çok iyi olduğu için izliyorum. Çünkü çok korkutucu bir şey. İzlemesi zor bir dizi zaten. Ağır bir dizidir. Hani bilmiyorum. hani Sadece feminist açıdan bakınca mı korkutucu geliyor? O benim için bir merak konusu. Çünkü bir erkek okuyunca ne kadar korkar Yo, bilmiyorum. Yok yani hani
0: fe sadece feminist açıdan bakmaya gerek yok ki. Yani hani, e, bilmiyorum kadının ruh haline yakınlaşınca acaba feminist anlamda mı okumuş oluyorum kitabı bilmiyorum zannetmiyorum ama Ge kitabın bana hissettirdiği, hissettirdiği o baskı o sıkışmışlık hissi hı hı. bende yer etti yani hani, e, bu da demek hı hı. ki feminist Okuma yapsan da yapmasan da okey yerli Hı -hı. yerinde bir kitap yani.
2: Çünkü şey diyor kadın yani erkek kardeşim de işte aynı şeyleri söylüyor. Kocam da aynı şeyleri söylüyor işte ben zamanla iyileşeceğim ama şunu şunu yapsam iyi olur falan diye. Biraz hmm. da duygusal manipülasyon hmm. diyebilir miyiz aslında buna? Yani çünkü kadının aklına giriyorlar ve sen böyle yaparsan böyle olursun diye ona hani şey yapıyorlar. Ya da şşş, mansplaining Menstrülaning, o da olabilir, evet. Yani <gülüyor> daha çok erkeklerin çok bildimcilik e, ayağıyla kadınlara ders vermesi.
0: Ya ne aynen olabiliriz? öyle. Bir de şey var ya postpartum e, dediğimiz bu. Evet evet sonrası... doğum
2: sonrası depresyon tam Hı. olarak o zaten. Yani çocuğundan bahsediyor e, ama yani çocukla bir alakası yok aslında bence. Yani o hormonal bir şeydir tabii ki de hani hmm. doğum sonrası bir depresyon yaşanır elbette ama e, temel kaynağı ben çocuk doğurdum da şey oldum gibi düşünmedim yani Yok, biraz. Zannetmiyorum. zannetmiyorum bir okudum yani.
0: Zannetmiyorum. Peki ben bölümü kapatacağım.
2: Allah Allah tamam. Çünkü, çünkü ben konuştum.
0: <gülüyor> çünkü ya sen konuştun çünkü He, şimdi evet evet hanımlar beyler ahbap literatür. Bir ilk. Ee, size bir Cadılar Bayramı Sürpriz. sürprizi hazırladı. Evet. Birazdan biz mikrofonu e, değerli bir yazara devrediyoruz. Mehmet Berk Yaltırık e, bizim Uuu, için yaşadık. küçük bir e, korku, korku öyküsü seslendiriyor. Yani. Evet. <gülüyor> Ve evet. Cadılar Bayramı'mız... Böylece biraz da daha, daha fazla mı kutlu oluyor acaba diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü bence daha da ne no olsun gibi yani. Tabii.
1: Ee, tabii.
0: Karşınızda Ahbab Literatür'ün Cadılar Bayramı sürprizi. Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın çok da korkmayın. Bay bay. Korkun bye.
2: korkun. Yalnız kalmayayım. Bir şey diyeceğim
0: ben... ya Abi şey, kaydı dinledim. Berna kaydı kaydı kaydı ilk dinlediğimde aklım çıktı. Ben gerçekten çok korktum. Çok çok güzel öykü. Ç
2: çünkü Mehmet Berk Yaltır'ın kalemi inanılmaz korku, ah. yani of, harika bir korku yazar ya. Gerçekten mükemmel bir şey dinleyeceğiz harika.
0: şimdi. Görüşürüz. Evet.
1: Bye bye. Bye bye. Korsanın bezarı Hangi sahaftan, hangi çeyiz sandığından geldiği, oralara nasıl girdiği meçhul bir harita getirmişti bizi buraya. İzmir İtalyanlarından 80 bahara devirmiş yaşlı bir rahibe okutup, Ceneviz nisanıyla nakşedilmiş bu haritanın sırrına vakıf olunca, denize hazır mağaraların bulunduğu bu uğursuz ve ürkütücü yere gelmiştik. Duvarlarında putperest devirlerin mağbut tasvirleriyle arabesk şarkı sözleri bir arada olduğu, zemininde sayısız bir eşyesini bulduğu mağaraların girişlerini dedik dedik aramıştık. Fırtınaların habercisi rüzgarlar görünmeyen ölülerin elleri misali oramıza buramıza yapışıp bizi uçurumlara doğru çekip sürüklerken zalim kayalıkların tepelerinde dolaşmıştık. Büyükçe bir haç ve kuru kafa tasvirli kazanı olduğu barazı bulunca oraya sattık. Bir süre sonra zemindeki bir şişeleri yerini kuru kafalar ve kebikler almaya başladı. Duvarlarda örümce kahlarından kasetli saracaklar sarkıyordu. Küf kokulu ağır bir hava ciğerlerimizi işgal ediyordu. Üstünde haçlı kuru kafa tasviri olan ahşap bir kapıya denk geldiğimizde korkuyla ürperdik. Kapının her iki yanında Yere çökmüş olan paslı kılıçları ellerinde hazır iki iskelet durmaktaydı. Göz boşluklarındaki karanlıktan ve tekilsiz sırıtmalardan ülke korka kapıyı açtığımızda alabildiğine uzanan başka bir dipsiz dehlizle karşılaştık. Sağda solda içleri boş barut ve şarap fıçıları, paslı zincirler ve kılıçlar, çürümüş tatar yayları ve oklar, Veredik ve Ceneviz topraklarından rengi solmuş flavalar zırhlı kimseler ve parçalanmış elbiseleri olan müteveffa iskeletlerin üzerlerinden atlaya sıçraya geçtik. Kenarları işlemeli berberlerle örülmüş. Ortasında yine berberden bir lahdin bulunduğu bir havuza rastladık. Suları çoktan kurumuş, yeşil tabanlı havuzun içinde ayak up upuzun bir balık kuyruğu taşıyan Tuhaf bir insan iskeleti gördük. Defilelere sahip çıkan cillere ve tılsımlanmış hazinelerin başını bekleyen ifritlere karşı yanımızda getirdiğimiz köyden bir üfürükçi hoca, korsalların tılsım amacıyla denizde buldukları deniz kızlarını ve canavarların bedellerini yallarında taşıdıklarından bahsetti. Besmele ile üzerinde haşı kuru kafa tasviri bulunan mermer lahtı açtığımızda, boğazında kıymetli taşlarla süslü kolleler ve Parmaklarında altı yüzüklerle uyuyan bir korsanın iskeletiyle karşılaştık. Üzerindeki süslü giysiler anladığımız kadarıyla bu korsalların başındaki de ve de hazinesiyle birlikte buraya hapsetmişti. Altı kolleleri elimizi uzatıp çektiğimizde iskelet olduğu yerden doğrulmaya başladı. Acak kaldıran biz değildik, kendisiydi. Elleriyle lahtin kenarlarında tutulup ayağa kalkarken iskelet göz çukurları sarı sarı parıldıyor ve dişleri tekilsizce sırıtıyordu. Arkamızdan da kemik tıkırtıları duyulmaktaydı. Yere sürtülen paslı kılıçları, sesleri ve zincir şakırtıları da bu korkunç kemik tıkırtıları da eşlik etmekteydi ve bize doğru geliyorlardı.